0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod, scritture in volo, idee in volo. Oggi per te Charles Baudelaire. Pensare vuol dire alzare le vele di Podcast. Una breve riflessione eh, sul tema del viaggio nei fiori del male di Charles Baudelaire. È un grande tema eh, e un'esperienza che Baudelaire ha fatto eh, da giovane il viaggio, il lungo viaggio di quasi nove mesi verso Calcutta, viaggio che non arrivò alla meta, che non ebbe meta, perché una tempesta costrinse la nave eh, ad approdare nelle isole Mauritius per essere riparata e poi dopo un mese di sosta apporse lui eh, Baudelaire trovò un passaggio di ritorno verso Bordeaux. Ma quell'esperienza di viaggio giovanile, di quasi nove mesi di vita marinaresca, si può dire, con approdi in porti eh, lontani, con osservazioni di paesaggi tropicali, tutto questo è rimasto nella memoria del poeta, anche se il poeta non ha mai parlato, ma torna come come, eh, riserva di immagini torna come efflorescenza eh, di immagini e di figurazioni del viaggio. Ma nei Friuli del Male Baudelaire dedica eh, tre eh, no, notevoli, tre straordinarie e conosciute poesie. La, la prima è eh, l'invitation au voyage, cioè l'invito al viaggio. La seconda è un voyage à Citer, un viaggio a Citera, verso l'isola di Citera, e la terza è Le Voyage, un, poem, un poema, Le Voyage, la poesia più lunga dei fiori del male. Ma eh, se eh, osserviamo le, i tre testi, vediamo che sono diversissimi uno dall'altro, rappresentano tutti e tre, tre modi diversi di vedere il viaggio. L'invitazione a Voyage è eh, le, la rappresentazione di un altrove, di un altrove come luogo di una fuga, come luogo di una esperienza dell'amore che è anzitutto interiore e il viaggio come sogno e il viaggio come invito a muoversi verso degli orizzonti sconosciuti. E Nella invitazione voyage eh, ci sono tre parti, la prima parte che corrispondono a tre, a tre stanze, a tre strofe, intervallate tutte da un un distico e la, la, la prima è la rappresentazione del volto della donna della amica amica e sorella e amante che accompagna eh, in questo viaggio immaginario il poeta e il rapporto tra il volto di lei e il cielo e il paesaggio la seconda parte è un interno la stanza eh, il lusso di una stanza, ma il lusso come calma, come serenità, come come ambiente di un altrove, come ambiente ideale di un altrove. E il terzo è di nuovo un esterno, eh, i canali, il tramonto sui canali. Ecco, questo luogo che eh, per Baudelaire è una specie di oriente dell'occidente, come lui dice, e che forse è stato ispirato dalle immagini dell'Olanda, questo luogo rappresenta del viaggio eh, questa dimensione eh, allo stesso tempo onirica, ma anche eh, fortemente eh, vaga, fortemente indefinita, anche se all'interno di questa indefinizione, di questo paese con di questo paese che non si conosce, e Baudelaire ha parlato di una nostalgia di un paese con con ignoro, una nostalgia del paese che non si conosce, e all'interno di di questo orizzonte, di un paese sconosciuto, ecco ci sono elementi molto determinati. La la stanza, per esempio, con i fiori, il profumo dei fiori, i canali, la luce sui canali, i battelli che entrano al tramonto, eccetera. Poi c'è il viaggio a Cetera, le voyages, a Sitter, che è il viaggio verso l'isola dell'amore l'isola consacrata a venere ma in questo viaggio il poeta il, il dio diciamo poetante l'io eh, che è messo in scena nella poesia vede a un certo punto sotto un cielo splendente in una giornata meravigliosa vede approssimandosi all'isola vede una, eh, una, un albero a tre croci e a tre bracci, un albero a tre bracci come fosse una croce in qualche modo, e su quest'albero c'è un uomo impiccato e il cui corpo è straziato dai corvi. Dunque eh, nell'isola dell'amore c'è la, la crudeltà, nell'isola della bellezza c'è la sofferenza, e il poeta vede in, questa, in questo corpo straziato la sua stessa immagine, la propria immagine. E dunque, il terzo uh, poem, Le voyage, è quello più uh, decisamente e eh, anche eh, concretamente dedicato alle forme del viaggio, alla riflessione anche sul viaggio. E c'è una estesa fenomenologia dei viaggiatori, viaggiatori ansiosi, illusi, affannati, arriscati. E riserva in questa fenomenologia un posto privilegiato il poeta a coloro che partono per partire, i veri viaggiatori sono quelli che partono per partire, senza meta, senza l'ansia dell'arrivo, la partenza in quanto partenza, il partire come momento del distacco. C'è un un frammento, eh, un passaggio nei diari di Baudelaire, nei Cahiers Antimes, nei suoi giornos antimi, nei suoi quaderni, diciamo, dei diari, c'è un frammento in cui dice, si propone di fare uno studio, uno studio sulla malattia, su una malattia, la malattia dell'orrore del domicilio, cioè una, una malattia che consiste nell'avere in orrore il domicilio. E dunque il senso del viaggio in Baudelaire è un senso, in qualche modo, che è quasi... Eh, che è quasi un'ossessione, e è qualcosa che prende l'uomo come bisogno, come voglia, come desiderio della lontananza. E dunque mh, c'è in questi uomini che partono e partire c'è una sorta di leggerezza, ed è ehm, questa leggerezza come il desiderio impetuosamente tesa verso l'altro, verso la lontananza. No? Dice un verso delle voyage: «Cela don les désirs», la forme de nu, quelli i cui desideri hanno forma di nuvole. Coloro i cui desideri hanno la forma delle nuvole sono mutevoli, sono fuggitivi, sono leggeri come le nuvole. Il viaggio per loro è una necessità. Non conoscenza, ma impulso. Non esperienza, ma attesa costante dell'impossibile. In questi viaggiatori c'è ancora incantato. Il ragazzo, il ragazzo che apre il poema Le Voyage, il ragazzo che a lume della lampada scrutava le carte e le stampe, perdendosi nell'immaginazione di un mondo sconfinato. E' da lì che parte l'idea del viaggio, da questo sguardo del ragazzo sulle carte. E' il ragazzo che immagina a lume della lampada i mondi inesplorati, mondi lontanissimi, che un giorno forse potrà attraversare e visitare ma quel che conta è l'immaginazione adolescenziale di questo mondo inesplorato. Ebbene, l'incantamento del ragazzo che scruta carte stampe, perdendosi nell'immaginazione di questo mondo sconfinato, questo è il primo movimento del desiderio del viaggio, che poi torna nei vari viaggiatori che appaiono nel poema. Sul loro desiderio, che è il desiderio di chi culla il proprio infinito sul finito dei mari, c'è il verso famoso delle Voyage, dove il poeta dice, parla di questo questo bersè, di questo cullare, il proprio infinito sul finito dei mari. Ebbene, questo desiderio si commisura commisura in ogni viaggio come rapporto fra eh, attesa ed evento, come rapporto fra un sogno senza confine e il limite, come rapporto tra una rappresentazione del mondo immaginata e l'esperienza reale del mondo, perché il viaggio è il luogo di questo confronto, confronto fra l'immaginazione e il limite, fra l'oltre e il limite. E la poesia viaggia proprio in questo varco, il varco tra una rappresentazione fantastica e un'esperienza reale. La poesia viaggia in questo varco, accogliendo i riverberi dell'uno e dell'altro polo e dando alla lingua e al ritmo il compito di dire, di raccontare di esporre ritmicamente questo scarto e con esso esporre l'impossibile coincidenza di desiderio ed esperienza Questo è questo che, che ci dice Baudelaire in, in queste rappresentazioni del viaggio in particolare nel poema Le Voyage è impossibile che il desiderio e l'esperienza le coincidano. Il desiderio resterà sempre aperto, sempre, ed è bello che il desiderio resti sempre aperto, che cerchi sempre d'oltre. E qui Baudelaire è certamente leopardiano, no? anche leopardi, il desiderio è un desiderio sempre aperto. Ora, le nuvole non precipitano sulla strada se non sparendo, se non sciogliendosi in acqua. Ecco, così, la fine del desiderio è l'apertura di una conoscenza come conoscenza del limite, del limite. insomma si rischiude il sapere del viaggio come sapere della ripetizione, sapere dell'impossibile apertura all'altrove assoluto, come impossibile apertura alla lingua della lontananza. L'esperienza del viaggio è in qualche modo l'esperienza di un desiderio che viene di volta in volta sottoposto a una disillusione. Il viaggio è la progressiva crescita della disillusione. Se ci si muove col desiderio, poi il desiderio viene in qualche modo mitigato e spento attraverso l'accumulo delle cose viste, che abolisce la differenza. La notizia che si succede rinvia a una sola universale condizione, quella che il poeta esprime in un verso, tel tel e du globe entier l'éternel bulletin. Questo è del globo intero l'eterno bollettino, cioè sotto tutti i cieli il viaggiatore trova la stessa condizione dell'uomo, la stessa condizione di sofferenza, lo stesso limite. Il solo oltre che si profila alla fine del del poema Le Voyage ha il nome di un capitano che attende di levare l'ancora e prendere il largo. Ma la nave di questo capitano ricorda l'imbarcazione con la quale Gordon Pym, nel racconto di Poe, tradotto da Baudelaire, Gordon Pym azzarda l'estrema avventura. L'ultimo viaggio accoglie nella sua figurazione tutte le odissee trasformate in sfida sfida infinita. Accoglie quest'ultimo viaggio tutti i tentativi di ritorno, tutti i nostoi che si sono rovesciati nella ricerca arrischiata dell'ignoto, nel, dop- nel dominio supremo del non ritorno. Ecco, nella chiusa delle Voyages di Baudelaire c'è in trasparenza il folle volo dell'Ulisse dantesco, quel folle volo dell'Ulisse di Dante, però sottratto a quella singolarità eroica ed esteso ad un noi, no? ad un'appartenenza comune che comprende l'intera condizione umana. Condizione umana per il quale il viaggio è sempre un passaggio verso un altrove che non si può mai definire. Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere, resta collegato a questo podcast.